0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast von dem entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über sieben Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform für ganzheitliche Hundeerziehung. Man kann es ja fast nicht anders sagen, aber die Welpen sind los. Und heute möchte ich auch ein kleines bisschen über Welpen sprechen, denn es geht um das Thema Welpen-Spielstunden. Wie sinnvoll sind diese eigentlich? Welche Pros und Kontras gibt es? Und woran muss man bei der Auswahl einer passenden Spielstunde denken? Und ganz wichtig, das gilt übrigens alles auch für Spielstunden mit erwachsenen Hunden. Also wenn du keinen Welpen hast, aber hin und wieder bei Spielstunden oder auch auf Hundewiesen bist dann könnte diese Folge trotzdem sehr interessant sein für dich. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Momentan ist ja tatsächlich in vieler Munde, dass es ganz viele neue Welpen und auch Hunde aus dem Auslandstierschutz gibt, die hier adoptiert werden. Es wird immer ganz gerne auf die derzeitige Situation bezogen, dass viele in Kurzarbeit sind oder auch im Homeoffice. Und es wird da gerne auch mal recht negativ über die Welpenflut geschrieben oder gesprochen und eine auf uns zurollende Abgabewelle, wenn ähm, die Leute wieder in ihre Bürojobs zurück müssen und ähnliches. Ich muss sagen, ich sehe das nicht ganz so negativ, weil ich selbst super lange die die meiste Zeit meines Tages in einem Brotshop gearbeitet habe und weiß, dass man einfach ein Zeitfenster benötigt, um einen Welpen aufzunehmen oder auch einen Hund aus dem Tierschutz aufzunehmen. Und das ist natürlich mit einer flexiblen Situation in Bezug auf den Arbeitsplatz deutlich einfacher ist und dann manchmal auch erst möglich wird dadurch, ich glaube trotzdem, dass es sich der ein oder andere etwas leichter vorgestellt hat, als er sich entschieden hat, einen Hund aufzunehmen und zu adoptieren. Und ich glaube, dass da die Nerven wahrscheinlich ganz schön auf die Probe gestellt werden. Jetzt vielleicht nicht unbedingt von dir, das weiß ich nicht, von dir, der du hier zuhörst, ähm, sondern wahrscheinlich, naja, ganz allgemein von vielen, die... Ähm, momentan sich entschieden haben oder auch in den letzten Monaten sich entschieden haben, einen Hund aufzunehmen. Eins ist ganz interessant zu wissen, auch wenn es jetzt total off-topic ist, aber natürlich ist es was anderes vom zeitlichen Verlauf her gesehen. Wenn man einen Welpen von einem Züchter adoptiert, der vielleicht mit acht oder neun Wochen zu einem kommt ähm, oder wenn man einen Welpen aus dem Tierschutz nimmt. Die Tierschutzwelpen sind meistens deutlich älter, einfach weil die vor einem gewissen Alter überhaupt nicht ausreisen dürfen aus den jeweiligen Ländern. Der Impfschutz muss gegeben sein auf gewisse Art und Weise nach bestimmten Richtlinien und die müssen ein bestimmtes Alter erreicht haben. Und Das hängt damit zusammen. Und dann sind die einfach ein paar Wochen schon älter, einige Wochen schon älter. Und manchmal ist es auch so, dass ja die Transporttermine, jetzt auch nicht danach gerichtet werden, wann der Hund ein gewisses Alter bekommt, sondern dann sind vielleicht nochmal ein, zwei Wochen on top, einfach weil dann eben die Organisation die Ausreise ähm, ermöglichen kann. Und so summiert sich das manchmal und die Hunde sind dann manchmal schon einfach einige Wochen älter und das ist überhaupt nicht schlimm, also um Gottes Willen. Äh, man muss sich nur ein kleines bisschen bewusst machen, dass die Welpenzeit dann gar nicht mehr so lange ist, und danach relativ schnell die Junghundezeit und die Pubertät kommt. Das heißt, oftmals ist einfach die Situation, dass da sehr, sehr junge Hunde kommen, die aber nach ein, zwei Monaten schon relativ schnell in so eine typische ähm, erste pubertäre Phase eintauchen. Und dann hat man natürlich da oftmals relativ schnell schon ähm, mit einer Situation umzugehen, die einen vielleicht herausfordert. Ähm, das ist überhaupt nicht pro Züchter kontra Auslandstierschutz gemeint. Ich glaube, das weiß jeder, der schon die ein oder andere Folge von mir gehört hat. Ähm, ich habe ja selber eine, ein, eine kleine Auslandstierschutz-Historie äh, und auch bei mir in der, in der Verhaltensberatung fast ausschließlich Hunde aus dem Tierschutz. Ähm, deswegen ist es von mir nicht wertend gemeint, sondern das meine ich tatsächlich informativ. Ähm, und es ist mir gerade eingefallen, deswegen dachte ich mir, das schiebe ich noch schnell rein, bevor wir jetzt hier mit dem normalen Thema starten. Was natürlich der absolute Traum ist für jeden Hundetrainer, wenn sich HundehalterInnen die Unterstützung suchen, bevor Probleme auftreten. Es darf nämlich auch gerne mal einfach gehen und man muss nicht immer den harten Weg wählen. Und man darf auch gerne mal präventiv arbeiten und muss nicht warten, bis Probleme auftauchen. Und man kann auch richtig, richtig cool präventiv arbeiten. Ähm, naja, weil wie gesagt, also man muss ja nicht jedes Problem mitnehmen. Es kommt doch eh noch viel genug im Zuge der Junghundeentwicklung. Ähm, und ich wollte an der Stelle einmal kurz etwas anbieten, was ich immer anbiete, aber was ich äh, so, glaube ich, noch gar nicht so offen ausgesprochen habe. Ich helfe wirklich immer gerne mit einem Tipp bezüglich eines passenden Trainers, Verhaltensberaters oder einer Hundeschule vor Ort. Also, gerne einfach per Mail an gloria.fifi und struppi.de. Falls jemand sagt, ich möchte einfach gerade kein Online-Angebot in Anspruch nehmen, das ist für mich nicht passend oder ich möchte gerne ergänzend online und auch vor Ort. Und ähm, so, sofern ist die, äh, die Lockdown-Vorschriften zulassen, ist es ja auch möglich, äh, vor Ort ähm, sich in eine Hundeschule zu begeben oder einen Hundetrainer zu beauftragen. Das heißt, wenn ihr da eine Info, eine Empfehlung haben wollt, dann schreibt mir gerne. Ich gebe gerne immer Empfehlungen für passende Netzwerke oder auch Trainer, Verhaltensberater und auch Literatur weiter. Ähm, seht es mir nach, wenn ich nicht innerhalb von fünf Minuten antworte, aber äh, schickt mir da gerne eine Info, wenn es um eine Empfehlung in diese Richtung geht. Und natürlich kann ich auch Hundetrainer empfehlen, die online arbeiten. Das ist ja auch gar kein Problem. Jetzt aber mal zu den Welpenspielstunden. Ich habe mir das mal als Thema rausgepickt, wie gesagt, man kann es und darf es gerne auch auf Spielstunden mit Erwachsenenhunden übertragen, das muss also gar nicht nur für Welpen gelten, aber natürlich beziehe ich es jetzt hier einmal relativ stark darauf und dann kann jeder, der zuhört und der vielleicht keinen Welpen, sondern einen Erwachsenenhund hat, gucken, ob er da trotzdem was für sich auch mit rausziehen kann. Und ich habe die Folge ja genannt, Chance und Risiken, beziehungsweise habe im Intro schon gesagt, die Pros und Contras. Und da verstehe ich, wenn sich vielleicht der ein oder andere denkt, Kontras, Risiken, was soll denn da bitte negativ daran sein, mit dem Hund in eine Welpenspielstunde zu gehen? Wir sind doch als guter Welpenbesitzer verpflichtet, in eine Welpenspielstunde zu gehen. Und es ist so, dass Spielstunden sehr, sehr wertvoll sein können aber tatsächlich auch eine Vielzahl Probleme unter Umständen, unter Umständen auslösen können. Und es kommt stark auf das jeweilige Setting an, also wie ist diese Spielstunde aufgebaut, wie ist der Ablauf, die Umgebung, die Atmosphäre. Und deshalb wollte ich hier ein paar Tipps und Hinweise geben, damit man sich das selber einfach ein bisschen dann auch ja, vergegenwärtigen kann und es für sich gut einschätzen kann. Und ich finde es immer gut, wenn man damit startet, sich zu überlegen, was ist denn eigentlich das Ziel? Meistens hat man ein Ziel hinter den Dingen, die man so verfolgt und macht und wenn man in eine Hundeschule geht. Und das Ziel ist doch im Grunde wahrscheinlich, dass der Hund äh, sozialisiert ist. Das würde wahrscheinlich jetzt ein ein Hundehalter oder eine Hundehalterin sagen. Was bedeutet das denn eigentlich so genau? Und ich will es mal gerne mit ein bisschen anderen Worten sagen und will jetzt überhaupt nicht eine ähm, Definition bezüglich Sozialisierung hier ähm, runterrattern, sondern im Grunde ist das Ziel, dass der Hund entspannt und freundlich in Hundebegegnungen reingehen soll. Der soll sozial im Spiel sein und wenn er aber mal nicht hin kann zu einem anderen Hund im Alltag, weil es nicht möglich ist, dann soll er uns aber bitte auch nicht quer über die Straße ziehen zu dem fremden Hund. Naja, also Hand aufs Herz, der Hund soll halt beim Anblick eines fremden Hundes entspannt bleiben keiner möchte, dass der Hund dann völlig abdreht äh, neben einem an der Leine. Wenn nötig, soll er doch auch einfach dran vorbeilaufen können. Und wenn es möglich ist, dann darf der gerne in ein freundliches Spiel einsteigen, darf sich auch mal richtig auf austoben, sollte im besten Fall aber abrufbar sein. Das wäre doch eigentlich so das Ziel, oder? Und ich finde, das klingt super und ich finde, das klingt auch durchaus realistisch. Und das ist ein Ziel, das man total gerne verfolgen darf. Also einen Hund zu haben, der entspannt an Hunden vorbeigehen kann, wenn er nicht spielen und kontakten darf, der aber auch freundlich und sozial im Spiel ist, wenn es möglich ist, der sich ansprechen lässt und der sich abrufen lässt. Klingt total super, klingt wie der absolute Traum für jeden für jeden Hundehalter. Ähm, und wir behalten es einfach mal im Hinterkopf, dass das wahrscheinlich das erklärte Ziel ist. Was sollte also in Spielstunden beigebracht werden und beachtet werden? Naja, eigentlich genau das, oder? Also entspannt bleiben in der Gegenwart anderer Hunde. Ein entspanntes, soziales Spiel, aber auch ein entspannt bleiben können, wenn es mal nicht zum Spiel kommen kann. Leider wird in einigen Spielstunden genau das nicht beigebracht, sondern vielleicht sogar das komplette Gegenteil. Am Ende sind wir aber doch immer selbst für unseren Hund verantwortlich. Deswegen will ich in dieser Folge mit dem, was ich sage, überhaupt nicht schlecht über eine bestimmte Hundeschule oder eine bestimmte Spielstunde sprechen, sondern ich möchte einfach dir, der du hier zuhörst, die nötigen Infos an die Hand geben, um zu entscheiden, ob und wie du mit deinem Hund an solchen Spielstunden teilnehmen möchtest. Ich sage jetzt einfach mal einen recht typischen Ablauf einer Spielstunde. Ich überzeichne es absichtlich ein kleines bisschen und dann gucken wir einfach mal, welche potenziellen möglichen Risiken stecken denn da, dahinter. Und ich sage es gleich einmal zu Beginn, wenn ich hier von möglichen Risiken spreche, dann meine ich auch mögliche Risiken. Das bedeutet, es kann sein, dass in so einem Setting dein Hund so darauf reagiert, wie ich es beschreibe. Es muss aber nicht sein. Hunde sind nun mal Individuen. Es kann mal sein, dass ein Hund etwas total easy wegsteckt und sich denkt, nö, nö, alles ist hier entspannt für mich. Und es kann mal sein, dass ein Hund da etwas empfindlicher oder sensibler reagiert. Deswegen, wenn ich von möglichen potenziellen Risiken spreche, dann bedeutet das nicht, dass das zu 100% bei deinem Hund passieren wird, sondern dann kann es einfach sein, dass sowas unterstützend wirkt. Ähm, wir starten mal mit dem Ablauf. Ähm, alle Hunde strömen auf den Hundeplatz. Ähm, es sind ähm, eventuell sogar mehr als zehn Welpen vor Ort. Alle sind sehr aufgeregt. Ähm, man wartet dann, bis alle drin sind. Türe zu, Leine ab und dann geht's los. Und die Welpen rennen erstmal und alle spielen zur selben Zeit. Was passiert in so einem, bei so einem Ablauf oder in so einem Setting? Was lernt der Hund eigentlich? Was lernt der Welpe? Im Grunde lernt er, ui, äh, dieser Ort ist erstmal extrem aufregend. Wahrscheinlich auch ein bisschen überfordernd am Anfang, aber extrem aufregend. Und der Hund lernt wahrscheinlich auch, okay, ich gehe da rein, vielleicht bin ich noch ein bisschen schüchtern, aber meistens ziehe ich irgendwie an der Leine, springe nach rechts und links, versuche schon mal zu den anderen Hunden hinzukommen. Irgendwann werde ich dann vielleicht mal an der Leine kurz zurückgehalten, dann kommt die Leine ab und dann geht's los. Und was passiert dann? Spielen, 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 rennen, spielen, rennen, 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 springen, spielen, rennen. So, <lacht> übertrieben gesagt. Welches Erregungslevel hat und lernt dein Hund in dem Moment? Hunde verknüpfen Emotionen und Erregungslevel mit Orten und auch mit den Reizen, die dort sind. Also den anderen Hunden machen nicht nur Hunde, machen wir natürlich auch. Mit einem Fitnessstudio verknüpfen wir ein anderes ähm, Aktivitätslevel als mit einem Kinosaal. Und so passiert es natürlich bei Hunden auch und bei einem bei einem bei einer Spielstunde oder einem Hundeplatz. Also kurz und knapp: Zu viele Hunde, komplett äh, gemeinsames, also zeitgleiches Rennen und Spielen. Ein Rennen und Spielen über einen längeren Zeitraum und insgesamt viel Trubel bedeutet hohes Erregungslevel und bedeutet in Bezug auf unsere Ziele ein zu hohes Erregungslevel. Was ist das mögliche Risiko? Dass dein Hund im Grunde auch im Alltag in anderen Situationen außerhalb der Spielstunde überdreht und aufgeregt auf andere Hunde reagiert. Denn mit denen muss man ja spielen, da muss man ja kontakten und da ist immer viel, viel Erregung und Aufregung dabei. Es kann sein, dass sich das schon beim Welpen zeigt, das kann auch erst ähm, im Zuge der Junghundeentwicklung zeigen. Das heißt, es kann sein, dass es alles am Anfang noch gut läuft und am Ende hat man aber einen Hund, der extrem durchdreht, wenn er andere Hunde sieht. Weil er das so gelernt hat. Ja, also wir haben es ihm dann beigebracht. Dann gibt es noch ein Thema mit der Betreuung durch die Trainer vor Ort. Oftmals sind aufgrund der hohen Anzahl der Welpen einige Hilfspersonen vor Ort. Wenn, Hilf wenn einige Hilfspersonen vor Ort sein sollten, dann hinterfrag bitte gerne an dieser Stelle schon mal, ob nicht vielleicht die Anzahl der Welpen zu hoch ist. Weil da, wo viele helfende Hände gebraucht werden, da ist auch oft eben viel Gerangel und viel los, sonst würde es diese Hilfe ja nicht brauchen. Ich weiß, es gibt Hundeplätze, Hundeschulen, die separieren dann in verschiedene Gruppen und reduzieren damit die Gruppengröße. Hinterfrag trotzdem bitte gerne kritisch und achte da auf dein Bauchgefühl, ist da viel Trubel? Oder ist da ein sehr ruhiges Setting? Achtung, es sind Hilfspersonen sind nicht immer voll ausgebildete Hundetrainer. Sowas darf man freundlich nachfragen bei der Hundeschule, denn man zahlt ja auch Geld dafür, dass man dort etwas Bestimmtes bekommt. Also sowas darf man gerne freundlich nachfragen und dann auch für sich einordnen und einstufen, ob das etwas ist, was man gut findet. Folgende Beobachtung ist eher ungünstig. Helfer wandern über den Platz, beobachten das Treiben und schreiten dann hin und wieder ein, indem sie Welpen schnappen, hochheben, festhalten, rausreißen, manchmal sogar aus einer rennenden Sequenz. Also es rennen irgendwie drei Welpen hinter einem her. Der Helfer denkt sich, oh, das ist jetzt für den einen, der vorne rennt, ein bisschen ungünstig und greift dann rein und pickt sich den einen oder anderen der hinterherrennenden. Die Intention verstehe ich, aber dieses Rauspicken ohne Vorwarnung ist nicht ganz so ohne für die Welpen. Was ist hier das Risiko wieder dahinter, das mögliche Risiko? Hunde finden es nicht angenehm, wenn sie ohne Ankündigung oder Vorwarnung ganz prompt und überraschend von fremden Menschen gegriffen, gepackt, festgehalten oder hochgehoben werden. Was kann passieren? Hunde können schreckhaft und oder abwehrend gegenüber Armen, Händen und allgemein dem angefasst werden und hochgehoben werden reagieren. Und es kann einem sowohl mit einem äh, Welpen von einem Züchter oder einer Privatzucht passieren, als auch mit Hunden aus dem Auslandstierschutz. Wobei Hunde aus dem Auslandstierschutz oftmals eine Tendenz dazu haben, sowas unangenehmer zu finden. Das nur als kurze Info. Was ist im Alltag besser oder auch besser, wenn, ähm, wenn ihr da in Spielstunden stärker selber involviert seid? Nicht ohne Ankündigung greifen, ähm, lieber mit einer... Ähm, dünnen Schleppleine, also direkt ähm, nicht direkt den Hund greifen, sondern dann über eine dünne Schleppleine arbeiten. Ja, natürlich geht es mit den Schleppleinen nicht in einem Spielstunden-Setting, ähm, wenn da so, so viele Hunde auf einmal miteinander spielen. Also auch hier wieder Anzahl der Hunde hinterfragen. Und für euch in eurem Alltag geht ihr ja wahrscheinlich jetzt nicht mit äh, 10, 15 Welpen gemeinsam spazieren, sondern eben mit eurem. Und dann ist es immer sehr, sehr angenehm und praktisch, wenn da eine dünne, drei oder fünf oder sieben Meter Schleppleine dran ist, dann müsst ihr nicht direkt euren Hund greifen und könnt mit Ankündigung so eine Leine hochnehmen, könnt mit Ankündigung dann ähm, euren Hund auch mal aus einem Spiel rausnehmen. Äh, Im besten Fall lässt man das Spiel gar nicht so stark überdrehen, sondern schafft einen Rahmen, in dem die Hunde so angeleitet werden, dass sie entspannt miteinander spielen können und sich auch selber wieder eigenständig runterregulieren können. Aber das ist am Anfang vielleicht eben noch nicht immer der Fall. Dann ist es manchmal so, dass es Fragerunden gibt. Und dann ist es auch manchmal so, dass während der Fragerunden die Info gegeben wird, wenn dein Welpe quengelt, dann steig einfach auf die Leine, dann beruhigt er sich und dann ignoriere den einfach. Dieses einfach auf die Leine steigen ist keine Entspannungsübung. Es ist einfach ein, ich steige jetzt auf die Leine und du kannst dich jetzt nicht mehr bewegen. Das ist nicht die Definition von Entspannung und auch keine Entspannungsübung. Es ist einfach das, was es ist. Es ist ein, ich steige auf die Leine und du kannst dich nicht mehr bewegen, aber es ist keine Entspannungsübung. Ich will es jetzt nicht über alle Maßen verteufeln, aber es ist eben das, was es ist. Ich steige auf die Leine, ich schränke den Hund räumlich ein. Manche Hunde reagieren dann darauf, so dass sie sich tatsächlich hinlegen und beobachten. Manche drehen ziemlich durch und manche sind grundsätzlich vielleicht entspannt und haben damit gar nicht so ein Thema. Nichtsdestotrotz, ich will einfach nur kurz sagen, es ist, was es ist, aber es ist keine Entspannungsübung. Man bringt hier nicht Entspannung bei? Jetzt habe ich hier Risiken aufgeführt, die bei einem falschen Ablauf, ist jetzt sehr wertend gemeint, bei einem Ablauf wie beschrieben existieren können. Das bedeutet nicht, dass alle Spielstunden, die es gibt, schlecht sind oder schlecht sein müssen. Das ist nur eine Info für euch was euer Hund in Spielstunden lernt. Behaltet aber das initiale Ziel, das mit den entspannten Hundebegegnungen im Hinterkopf, so dass ihr auswählen könnt, ob das zu der Atmosphäre und dem Setting äh, der Spielstunde, die ihr vielleicht besucht, einfach passt. Ja, Mehr ist es eigentlich gar nicht. Und eine kleine Info noch am Rande. Die 60 Minuten sind mit so einem Ablauf ähm, zu lang und zu überfordernd oftmals. Die Hunde fallen danach auch manchmal wie... Steine tot in ihr Bettchen. Das bedeutet nicht, jetzt ist der Hund aber mal ausgelastet, sondern das bedeutet, der ist völlig erschöpft und muss sich erholen. Und auch hier wieder, unsere Hunde sollen Hundebegegnungen und Spiele mit anderen Hunden ja nicht mit einer marathonähnlichen Belastung gleichsetzen, sondern ja eigentlich, ich kann mich nur wiederholen, <lacht> mit Entspannung, Spaß und Spiel. Spielspaß und Spielspaß, Überraschung, Gott, ich dachte gerade schon, ich habe die äh, Attribute von Überraschungseiern gerade aufgezählt, Spiel, Spielspaß und Spannung, äh, Spielspaß und Entspannung, so, ja, Spielspaß und Entspannung sollen die Hunde lernen in Hundebegegnungen und nach einem entspannten Treffen darf man gerne zufrieden und müde ein Nickerchen machen, aber man sollte nicht in einen komatösen Tiefschlaf verfallen, der auffällig ist für euch. Ja, also wenn du dir denkst, boah, der ist jetzt aber auffällig, äh, fix und fertig, dann kann das schon einen Rückschluss darauf geben, dass der vielleicht überfordert und zu sehr erschöpft wurde in dieser Zeit. Und jetzt spreche ich schon die ganze Zeit von entspannten Begegnungen. Und ähm, wie kann man denn jetzt eigentlich ähm, eine Spielstunde gewinnbringend gestalten, egal ob es sich um Welpen oder erwachsene Hunde handelt? Im besten Fall sind es kleine Gruppen, maximal vier bis sechs Hunde. Best Case, immer dieselben oder eine auf jeden Fall stetige Gruppe, ähm, also eine stetige feste Gruppe, dann können die Hunde sich richtig kennenlernen und auch miteinander wachsen, im übertragenen und auch im nicht übertragenen Sinn. Wenn es immer unterschiedliche Hunde sind, dann müssen die sich ja erstmal die ganze Stunde irgendwie neu kennenlernen. Und dann ist da deutlich mehr Aufregung, als wenn es eine Gruppe ist, die der Hund schon kennt, nach und nach, nach ein, zwei, dreimal. Und wo er dann tatsächlich auch gemeinsam mit den anderen Hunden so ein bisschen zusammenwächst und dann auch gemeinsam älter wird im Zuge dieser Spielstunde. Der Fokus sollte zuerst immer sein, dass die Hunde nebeneinander und in Anwesenheit voneinander entspannen können, ohne beim Anblick der anderen Hunde völlig zu eskalieren. Das füllt meistens die erste Stunde oder einen Großteil der ersten Stunde. Also oftmals ist es so, dass bei einer gut geleiteten Spielstunde in der ersten Stunde wenig gespielt wird außerdem passiert ja da auch noch die Anleitung der Halter und Halterinnen. Also meistens hat man dann gar nicht mehr so viel Zeit zum Spielen oder eben nur noch für kurze Spielsequenzen. Bei den Spielsequenzen kann es so aussehen, dass gar nicht immer alle zeitgleich gemeinsam abgeleint werden müssen. Es ist auch durchaus mal in Ordnung, wenn einfach zwei Hunde, die körperlich und auch vom Gemüt her gut zueinander passen, mal miteinander spielen und andere vielleicht dabei zuschauen. Weil warum soll denn dein Welpe nicht lernen, dass er auch mal anderen Hunden beim Spielen ents entspannt zuschauen kann und nicht unbedingt daran immer beteiligt sein muss. Und es ist auch sehr wichtig, dass die Hundehalter, Hundehalterinnen gut aufgeklärt und angeleitet werden, so dass eben nicht wahllos von Helfen in die Gruppe gegriffen werden muss, sondern dass eben auch die Besitzer auf ihre Hunde Acht geben können, lernen, dass sie auf was sie achten müssen, wie sie selber entscheiden können, ob der Hund gerade Schutz braucht oder ob er jetzt vielleicht irgendwie auch mal eine kleine Pause braucht und dann auch selber eben reagieren kann. Im besten Fall entspannt man gemeinsam, zum Beispiel auf einer Decke, kommt immer ein bisschen auf die Jahreszeit an. Die Entspannungsübung wird erklärt und angeleitet und eben nicht nur über räumliche Einschränkungen erzeugt, sondern wirklich über eine Entspannungsübung. Gerne gibt es auch Infos zu einem Signalaufbau, dass man eben schon in die Erziehung starten kann an der einen oder anderen Stelle, also klassischer Signalaufbau, sowas wie Sitzplatz bleibt, wobei es war jetzt, ähm, Sitz ist immer ganz praktisch. Mal aufzubauen, über Platz kann man sich schon streiten, ob man das für den Alltag wirklich benötigt, aber man kann eben Infos zum Signalaufbau geben, Rückruf anfangen zu machen und solche Dinge und offene Fragen besprechen. Im Grunde, und damit werde ich jetzt wahrscheinlich der Spielverderber sein, im Grunde sind die Spielstunden meistens dann ganz gut, wenn ihr sie ein bisschen langweilig findet. Ja, tut mir leid. <lacht> Aber was bedeutet Langeweile in dem Zusammenhang? Es passiert halt nicht so viel. Es ist wenig Action, wenig Balgen, wenig Raufen, wenig Rennen. Ja, und jetzt äh, vergegenwärtigen wir uns noch mal ganz kurz. Was war denn unser initiales Ziel? Ja, die entspannte Hundebegegnung und das entspannte soziale Spiel. Da passiert halt auch im besten Fall dann in der Spielstunde nicht immer viel Action und viel Balgen und viel Raufen. Man bekommt halt schon, was man Verstärkt, <lacht> das äh, muss man sich im Hinterkopf behalten. Ich habe euch noch drei wichtige Tipps vorbereitet, die das Thema abrunden und auch ein bisschen zusammenfassen. Und bevor ich euch diese drei Tipps gebe, möchte ich noch eine kurze Ankündigung machen. Zum Thema Welpen und dem Start in die Welpenerziehung, Sozialisierung und dem Bindungsaufbau findet am 8.4. ein Webinar auf Fifi und Struppi statt. Wenn ihr einen Welpen habt, bekommt oder vielleicht jemanden kennt, der einen Welpen hat oder einen Welpen bekommt, dann gebt das gerne mal weiter und guckt euch das an auf der Website. Ähm, man darf es sich manchmal einfach machen, indem man präventiv vorgeht und nicht wartet, bis Probleme auftauchen und da würde dieses Webinar auf jeden Fall einen großen Teil dazu beitragen. Den Link findet ihr im Beschreibungstext bzw. gebt ihr einfach fifi und ein und dann findet ihr das alles. Und für alle, die sich jetzt vielleicht denken, huch, ich höre die Podcast-Folge leider erst nach dem 8.4., das ist überhaupt kein Problem. Es gibt auf der Website immer auch Aufzeichnungen von den Webinaren, die schon stattgefunden haben und guckt da doch einfach gerne auf der Website nach. So, jetzt kommen wir noch zu unseren drei Tipps. Der erste Tipp ist, überprüft eure Ziele. Das habe ich jetzt schon so oft gesagt, aber ich will es nochmal zusammengefasst sagen. Was wollt ihr später an der Leine haben? Was oder wen wollt ihr später an der Leine haben? Ein Hund, der eine Hundebegegnung mit viel Aufmerksamkeit, mit viel Spiel, mit viel Erregung verknüpft oder vielleicht doch lieber ein Hund, der Begegnungen mit Entspannung kennengelernt hat, der ansprechbar bleibt, der, wo es eben nicht nur dieses Haut drauf und Spiel gibt, sondern auch mal ein entspanntes Vorbeigehen. Und hinterfragt dann kritisch, was in den Spielstunden vermittelt wird und was euer Hund lernt. Tipp Nummer 2. Sucht euch doch gerne einen Welpen in eurer Nachbarschaft und geht gemeinsam spazieren. Im besten Fall ist es ein Welpe in einem ähnlichen Alter, in einer ähnlichen Größe, aber das kann ja auch mal ein bisschen variieren, wenn es vom Gemüt her einfach gut passt und die beiden sich einfach gerne mögen. Es ist immer ganz schön, wenn man sowas einbauen kann in normale Spaziergänge, zum einen, ist es ist oftmals entspannter, wenn es kein statisches Setting ist, sondern wenn damit Bewegung mit im Spiel ist. Deswegen ist es ganz schön, wenn, wenn man auch mal gemeinsam spazieren gehen kann. Und da kann man sich super eben einen Welpen oder einen Hund im ähnlichen Alter suchen mit einem ähnlichen Gemütszustand, so aus der Nachbarschaft oder Umgebung oder vielleicht aus dem Freundes- und Bekanntenkreis und sich mal gemeinsam zu Spaziergängen treffen. Die dürfen gerne auch an der Leine oder Schleppleine stattfinden. Ähm, da muss es nicht nur um Spiel gehen, da darf man auch mal gemeinsam Reize erkunden, ähm, Erkundungsverhalten zeigen, durchs Gras schnüffeln. Ähm, das ist immer ganz schön, weil der Fokus eben nicht nur dann auf dem anderen Hund ist und auf einem hohen Erregungslevel in Bezug auf den anderen Hund, sondern dass auch so ein gemeinsames Erkunden dann oft möglich ist. Und was man natürlich auch sagen muss, man schafft es damit auch, die Sozialisierung, die man gerne haben möchte, im Alltag gut voranzubringen und zu üben, weil diese eine Stunde Welpenspielstunde in der Woche ist da oftmals ein Tropfen auf dem heißen Stein, je nachdem, was dort vermittelt wird. Wenn dort nachhaltig Informationen vermittelt werden, dann ist es natürlich was, was euch noch viel, viel mehr im Alltag bringt. Aber ich sage jetzt mal so, in Bezug auf das Kennenlernen von Reizen und von Hundebegegnungen ist der All, nimmt der Alltag den größeren und wichtigeren Teil ein, weil es ja viel, viel mehr Stunden in der Woche sind, die ihr allein spazieren geht, also allein im Sinne von nicht in einer Hundeschule seid. Und deshalb gerne sowas eben auch auf Spaziergängen einbauen. In einer Traumvorstellung von mir Sucht ihr euch jemanden mit einem Hund, der eben gut zu eurem Hund passt und auch zu eurer Trainingsphilosophie passt? Es ist natürlich ungünstig, wenn ihr versucht, mit eurem Hund sehr nett und sehr positiv umzugehen und der andere Hund wird die ganze Zeit nur ermahnt und angeschissen. Dann färbt es natürlich stimmungsmäßig auch auf euren Hund ab. Kleiner Querverweis auf meine Podcast-Folge zur Stimmungsübertragung. Also im besten Fall ähm, hat man da schon jemanden so an der Seite, der dann nach ähnlichen Prinzipien arbeitet. Aber ja, ich weiß, dass, ähm, dass es da nicht immer die absolut ideale Situation geben kann. Der dritte Tipp, ähm, Begegnungen aus der Ferne sind übrigens auch Hundebegegnungen. Also wenn euer Hund einen Hund aus der Ferne sieht, und es nicht zu einem Nahkontakt kommt, dann zählt es trotzdem als Hundebegegnung. Denn euer Hund nimmt den anderen Hund wahr, der versucht zu kommunizieren, der riecht vielleicht, schnuppert vielleicht, mit wem er es da zu tun hat. Der ist da irgendwie gerade involviert, wenn er darauf reagiert. Deswegen zählt das auch zu einer Hundebegegnung. Die meisten Hunde, vor allem im städtischen Umfeld, haben nie zu wenig, sondern oftmals zu viele Begegnungen im Alltag. Denn vor allem, wenn man auch diese Begegnungen aus der Ferne da mal mit reinrechnet, hat man ja am Tag, ich will es gar nicht aufrechnen, aufsummieren, im städtischen Umfeld viele Begegnungen. Und deswegen ist es auch mal total fein, wenn da nicht jeden Tag eine Begegnung im Nahkontakt möglich ist. Bringt eurem Hund gerne bei, dass er Hunde aus der Ferne ruhig anschauen kann. Dass ihr vielleicht kurz stehen bleibt, also du bleibst stehen, wenn dein Hund stehen bleibt, du lässt deinen Hund kurz gucken. Du kannst es mit freundlichen, ruhigen Worten verstärken. Du kannst deinem Hund auch eine Futterbelohnung geben in solchen Momenten. Dein Hund lernt dann, dass er sich auch in solchen Momenten mal an die orientieren und an dich wenden kann. Dass bei dir auch etwas Gutes passiert. Und eben nicht nur das Aufregende, tolle, Spannende beim anderen Hund. Und dann könnt ihr den gerne kurz einfach entspannt anschauen, den anderen Hund. Der geht vielleicht völlig desinteressiert an euch vorbei, das ist ja möglich. Und dann wartest du gerne, bis du wieder ohne Zug auf die Leine, auf, die, auf der Leine weitergehen kannst mit deinem Welpen. Also eine ganz entspannte, ruhige Begegnung, für die du dir Zeit nimmst und Zeit lässt, obwohl sie vielleicht nur in Anführungszeichen in der Ferne stattfindet oder aus der Ferne stattfindet. Genau, das sind so noch meine drei Haupttipps. Ich hoffe, dass du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Ich glaube, unterm Strich kann man es wirklich zusammenfassen mit, was ist das für ein Erregungslevel in den Spielstunden? Ist da viel Trubel? Ist da viel los? Oder ist es ein kleiner Rahmen, ein kontrollierter Rahmen, ein entspanntes Kennenlernen? Das ist, was die größten Unterschiede macht. Ich habe wahrscheinlich nicht alles jetzt gesagt, was man zu dem Thema Spielstunde sagen kann. Ich habe gesagt, was ich heute als wichtig empfunden habe und was ich wichtig finde für den Einstieg in das Thema. Wenn du da noch tiefer einsteigen möchtest, ich habe es schon kurz angekündigt, am 8.4. findet ein Welpen-Webinar statt. Wenn du wissen willst, um was es da geht, das ist auf der Website beschrieben. Guck dir einfach an und guck, ob es für dich passend ist. Und dann freue ich mich, wenn du dich entscheidest, dabei zu sein. Ich wünsche allen, die diese Folge mit Welpen hören, ganz viel Spaß und Freude mit ihrem neuen Familienmitglied. Genießt es, die Zeit geht so schnell vorbei. Und auch wenn es manchmal herausfordernd ist, dann halt durch und genießt die Zeit trotzdem, die gemeinsame. Ihr findet auch Fifi und Struppi Webinare zu unterschiedlichen Themen. Da könnt ihr auch nach Welpe filtern und vielleicht ist da etwas für euch dabei, auch von den Aufzeichnungen, die es schon gibt. Feedback zur Folge immer gerne an mich. Außerdem freue ich mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert, dann bekommt ihr eine Info über eine neue Folge und ansonsten findest du mich auch gerne unter atfifi und struppi auf Instagram und jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.